0: Decía nuestro gran literato Quevedo que la envidia es tan flaca y amarilla porque muerde y no come. Dedicamos un segundo programa a la envidia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta edición 314 del hombre de hoy y Dios. La segunda que dedicamos a la envidia dentro de este bloque de los pecados capitales y todo en este mes de mayo, en este tiempo de Pascua y en esta maratón, en este gran momento en que todas las Radio Marías del Mundo nos estamos uniendo para que se extienda la voz de la esperanza, la voz de la Virgen María. Y en esta gran semana tenemos pleno de ilustres colaboradoras. Paloma Niño, bienvenida a estas horas cuando no paramos con la maratón, ¿verdad? Muchas
2: gracias, Padre Luz Fernando, y un saludo a todos los oyentes, ¿no? Pero bueno, los proyectos de este año y los de todos los años merecen la pena.
0: Muchísimo, y mañana ya estaremos al pie del cañón, y tenemos también a Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica?
2: Hola, Padre,
1: muy bien.
0: Bueno, que tú ya estás ahí con tus alumnos en este mes de mayo, estarán nerviositos, ¿verdad?
1: Exámenes terminando, bueno, bueno.
0: Bueno, pues hoy Mónica, como siempre, nos va a dar ese toque literario con una obra que yo personalmente no la conocía, que nos trae sobre la envidia y otros pecados capitales.
1: Se llama El desdén con el desdén y es de Agustín Moreto.
0: Pero aquí no tenemos desdén hacia nadie, ¿verdad, Paloma? Ni hacia nada. Por ello, pues vamos a seguir con, por un lado, la obra psicológica de Manuel Villegas, Psicología de los Siete Pecados Capitales. Y luego hay una película que bueno, tiene una cierta base histórica, aunque en este tema ya diremos que poquita, pero bueno, importa poco, lo que importa es que nos sirve para hablar del tema de la envidia. ¿Qué película nos traes?
2: Pues hoy traemos la película que se titula Amadeus.
0: Amadeus, sobre Amadeo Mozart, porque está basada, ya veremos que con solo cierta base histórica en este gran, gran músico. Y luego, pues ya lo sí, que es Envidia y Celos, eh, una canción moderna de un famoso grupo
2: inglés. También conocido por todos, el grupo Queen.
0: Queen, claro que sí. Y bueno, luego traeremos también música cristiana y, y, y bueno, un testimonio. ¿De quién nos traes hoy el testimonio? Hoy Paloma.
2: vamos a hablar del estadounidense Christopher Harvis.
0: Christopher Harvis, estupendo. Pero antes de entrar en todos estos estupendos componentes de nuestro de este banquete, de este banquete que alimenta nuestra fe y el diálogo con el mundo contemporáneo, también con los no creyentes. Y sabiendo que estamos en muchos países en que se emite este programa y que tenemos muy presentes a nuestros hermanos hispanoamericanos, sobre todo en aquellos lugares donde están en situaciones más difíciles, antes, como siempre, pues recogemos algunos de los correos, mensajes en redes sociales que llegan del mundo entero.
2: Sí, tenemos muchos de ellos, hemos seleccionado algunos, por ejemplo Belén Lamana nos dice ahí estaremos puntualmente equipo en en el programa, muchas gracias, Eh, Leo nos dice felices eh, pascuas en Radio María y también Bran nos dice Cristo ha resucitado, Eh, os escribo desde el León. Luisa Gallo también pues, nos desea felicidades por el programa y gracias por todo el trabajo porque dice que debe de suponernos una gran preparación este programa. Y Sergio Gámez García dice que se refiere a la última publicación que hemos puesto, una fotografía pues hay de una persona y dice que prefiere que otra vez pongamos nuestras nuestras fotografías.
0: Dice que es muy feo, pues sí, la verdad, es que era una foto así llamativa, ¿no?, del programa anterior.
2: <risa> Un hombre así Enfadado. Lleno, enfadado.
0: <risa> es cuando estábamos todavía con la ira, ¿verdad? El, el anterior, el anterior, mejor dicho, pues, pues sí. Y, y bien, pues eso, eso es que el pecado a todos nos pone feos, nos hace mucho daño. Y es lo que vamos a ver también hoy con la envidia, con estos componentes que antes os enunciaba y bueno pues lo que de sí y seguiremos para que el señor nos ayude a todos a ir transformando nuestro corazón herido por los pecados capitales vaya dándonos un corazón semejante al suyo. Pues es el segundo programa que dedicamos a la envidia. Ya sabéis que estamos en este bloque sobre las heridas, las heridas del corazón humano. Y en este programa, que no solo tiene un planteamiento eh, confesional, sino que se hace en diálogo con el mundo contemporáneo, en diálogo con la filosofía, con la literatura, con el cine, con la música y con la psicología, concretamente, hablando de las heridas del corazón humano, pues la psicología tiene un papel muy importante. Por eso siempre traemos alguna reflexión psicológica, sobre todo cuando comenzamos el el tratamiento de cada uno de estos que llamamos en la teología moral los pecados capitales. Y seguimos con esta obrita de un psicólogo español, Manuel Villegas, que se titula así Psicología de los siete pecados capitales. Recordamos que el día pasado, el primero que dedicamos a la envidia, pues nos dio una serie de conceptos, muy importantes, los resumimos, envidia deriva de invidia, es decir, mirar, clavar la mirada dentro de alguien, es esa tristeza por el bien ajeno, un bien material, o un bien intangible o simbólico, un bien que tiene un valor social, se envidia el bien ajeno, pero en comparación con el propio, hablábamos de esa comparación, y en esa comparación uno se siente inferior, una desigualdad que puede ser objetiva o no, pero que de hecho es así percibida por una de las partes. Estamos siempre en la lógica de la escasez, claro, es envidia a aquellos bienes que son escasos y que si uno tiene más, pues uno tiene menos normalmente. Vimos como muchas veces está debajo de movimientos sociales y revoluciones que pueden tener su justificación, pero que luego todo se puede estropear por la envidia. Vimos cómo es un sentimiento y relacionado lógicamente con la tristeza, la definición clásica, esa tristeza del bien ajeno, con la pérdida, y que puede llevar a reacciones pasivas, depresivas, etcétera, o activas, cuando uno quiere quitar al otro esa su superioridad, privándolo de sus ventajas, apoderándose de ellas, a través del descrédito, de la intimidación, de la venganza, de la emulación, de la usurpación, del plagio, en fin, de todo esto hablamos el día pasado. Vimos también que tiene consecuencias muy graves, claro, por eso decimos pecado capital, porque es fuente de otros. Esto lo veíamos en ese planteamiento psicológico que luego seguiremos desarrollando. Pero si esto es lo que nos dice un psicólogo contemporáneo, como en otras ocasiones, podemos ver que las reflexiones de siglos de la teología moral católica, particularmente de Santo Tomás de Aquino, pues son algo bastante parecido, no hay tanta diferencia ni mucho menos. Y también volvemos a este profesor de psicología, en este caso Martín Echavarría, este argentino afincado también en Barcelona, que conoce preciosamente y estupendamente a santo Tomás de Aquino y lo relaciona también con psicólogos contemporáneos. Y siguiéndole a él, podemos recordar estas ideas tomadas de santo Tomás. La envidia es la tristeza desordenada del bien ajeno, especialmente de su excelencia o gloria. El envidioso le da tristeza especialmente la excelencia o la gloria del otro. Y es que, y esto es muy interesante, la envidia está muy conectada con la soberbia y la vanagloria. Recordad que dijimos mucho, cuando empezamos esta serie hablando de la soberbia, que la soberbia es el pecado capital de los pecados capitales, que es el que está debajo de todos ellos. Y esa vanagloria o vanidad, que a su vez está muy relacionada con la soberbia, eh, fijaos que la tradición oriental habla de esa vanagloria y no habla de la envidia precisamente, porque la ve totalmente unida A la vanidad o vanagloria. De hecho, la vanagloria puede coexistir con la pusilanimidad, porque el pusilánime es envidioso, ya que se siente inferior en gloria. Dice Santo Tomás: Los que aman los honores son más envidiosos. Y de modo semejante, también los pusilánimes son envidiosos, porque todo les parece grande. Y por cualquier bien que le suceda a alguien, les parece que han sido superados en mucho. Ahora, les parece que los demás siempre están por encima y eso les da envidia. Pues bien, aquí Martín Echavarría relaciona a Santo Tomás con ese gran psicólogo del que hemos hablado en otras ocasiones, Alfred Adler, que también, también conectaba la envidia con la vanidad y con el sentimiento de inferioridad. Fijaos lo que decía Adler. En el afán de dominio y de superioridad llega el hombre muchas veces hasta la envidia. La distancia a la que se encuentra un individuo de su meta se hace sentir en la forma de un sentimiento de inferioridad. Lo oprime y llena tanto que de su conducta y modo de vivir se recibe la impresión de que le falta todavía mucho para lograr lo que se propone. En su baja autovaloración y en su descontento acaba por medir y calcular las diferencias que existen entre él y los demás sintiéndose empequeñecido. Esto puede suceder aunque posea más que otros. Todos estos fenómenos son indicios de una vanidad amputada, no satisfecha, de un querer tener siempre más y de un querer poseerlo todo. Palabras, sin duda, me atinadas de Adler. Otra indicación interesante de santo Tomás de aquí no volvemos a él, decía nuestro gran doctor de la iglesia, que no se tiene envidia de los que están muy lejos, sino de los cercanos, cuya gloria... Podría oscurecer la nuestra. Y es que decía Santo Tomás, que hombre, tener envidia a los muy, muy, muy distantes, dice nadie, a no ser un loco, trataría de igualar o superar en gloria a los que son muy superiores a él, decía él, como un plebele, plebeyo a un rey. En cambio, aquellos que están cerca, claro, esos los tengo yo ahí. Y eso sí que me fastidia que me puedan igualar o superar. Y eso nos causa tristeza. La envidia es vicio capital, porque origina otros desórdenes. lleva a que el hombre haga otros actos desordenados. Y aquí, recuerda Martín Echavarría, a San Gregorio Magno. ¿De qué vicios nos hablaba a consecuencia de la envidia? La murmuración, voy a hablar mal del otro, para empañar su gloria. La detracción, hacerlo públicamente. La murmuración sería, de una manera discreta, la detracción públicamente. La alegría en su adversidad, alegrarme de sus males, la tristeza en su prosperidad. Y finalmente, hasta el odio. El odio a la persona a la que se envidia. Finalmente, una nueva referencia a Adler, que decía que una persona llena de envidia es estéril para toda convivencia. Pues manifestará sin cesar el deseo de quitar algo a los demás, de humillarles, de perturbar su vida, inculpándolos de aquello que no ha podido lograr. Decía Adler que una persona así nunca será útil a la sociedad. Además, como no se molesta en penetrar en el alma de los demás, siempre será un mal psicólogo, los zairirá con sus juicios, no le preocupará tampoco que los otros sufran por él. La envidia puede llegar hasta el extremo de que se experimente una especie de placer en el daño ajeno. Pues bien, pinceladas de la sabiduría clásica de santo Tomás de Aquino, o de psicólogos también clásicos de hace ya casi un siglo como Adler, todas ellas vienen a coincidir y que empalman con lo que nos ha dicho un psicólogo actual, Manuel Villegas. Seguimos hablando de la envidia. aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Oye Dios, Paloma Niño, Mónica del Álamo y que nos habla el Padre Luis Fernando de Prada, reflexionando sobre la envidia, una consideración eh, simultáneamente moral y psicológica en este diálogo que queremos tener con la cultura contemporánea. Si hemos hablado de Santo Tomás de Aquino, hemos hablado también de Adler, Alfred Adler y de Manuel Villegas, el cual en su reflexión sobre este pecado capital de la envidia, también se fija en un caso particular de la envidia, los celos, los celos, una palabra que viene del latín celum, un deseo muy intenso que consume, de hecho también hablamos del celo por por la gloria de Dios, pero aquí eh, es una envidia a un bien personal, aquí el bien ajeno que se desea es personal, hace referencia a los afectos, por eso En los celos siempre aparece una tercera persona. Y lo que es envidia es el amor, la preferencia o elección del otro. Todos hemos tenido esa experiencia de de niños pequeños que preguntan ¿Tú a quién quieres más, a fulanito o a mí? Desde pequeñitos, madre mía, a veces bebés. En cuanto aparece ese hermanito, el niño de dos años ya se pone celoso y empieza a chinchar al que parece que le quita el puesto. Es algo que llevamos ahí dentro. Fijaos que ya mencionábamos el día pasado. Esto aparece también en la Sagrada Escritura. Caín tenía envidia de su hermano y celos de las preferencias divinas hacia él, por lo que se propone eliminar a Abel y así lo hace. Y ya sabemos también que que David envidió a Urias, envidió esa mujer que tenía, Betsabea y ese triángulo amoroso, y bueno, pues decide acabar... Con, con el pobre Urias. La parábola del hijo pródigo, podemos ver también cómo el hermano mayor tiene envidia cuando ve que el padre organiza esa fiesta para el hijo pródigo que había vuelto. Y por supuesto, y lamentablemente, pues en tantas familias uno encuentra estos desaguisados que se organizan y luchas y a veces hasta odios y dejarse de hablar por todos estos temas. no Y cómo pues a veces... Y en una pareja se rompe y a veces para para dar envidia pues aparece el hombre busca a otra mujer porque no se le hace el caso que querría o porque ve al bebé como un rival. En fin, muchísimos problemas que se producen en las vidas de las familias. Aquí eh, Villegas pone diversos eh, casos de terapia, cambiando los nombres obviamente, pero la verdad es que pone situaciones que todos de alguna manera o varias de ellas hemos podido ver algo parecido. Esas hermanas que una resulta que tenía una enfermedad desde pequeña, entonces claro, pues los padres la atienden más, entonces la, la hermana mayor se siente mal y llega incluso a, a pensar en a ver si desarrollar una enfermedad para ver si así es también atendida. Esa situación en que una hijita de, de una madre, a la que ha abandonado su su padre, y luego la tía la intenta atraer y camelar, y tiene más dinero la tía, y entonces parece que le está intentando robar la niña a su madre, la cual en la terapia le dice al psicólogo, me dio un ataque de celos, lo puedes comparar a cuando te deja un novio, incluso yo entré a competir con mi hermana, y le responde el terapeuta que el amor parental no es amor erótico. El amor hacia un hijo es nutritivo, es paternal o maternal. Pero ni un padre ni una madre pueden enamorarse de un hijo, de lo que había hablado esa tía. Eso es, eso es un amor edípico, es algo perverso, algo que no ayuda a crecer. Eso es tergiversar el significado de los sentimientos. Un adulto no puede transferir a un niño sentimientos de enamoramiento que a ti te causan un ataque de celos. En fin, situaciones duras que, que pueden hacer tanto daño. A un niño. Y señala Villegas, pues como ha visto esos casos claros de abuso por un amor inapropiado, en el cual el perjuicio causado es doble. Por un lado, el de esa niña, a la que se pone en condiciones de confundir sentimientos y de vincularse de modo equivocado con su tía, pero también perjudica, obviamente, a la madre de la cría, haciendo que se sienta inferior y culpable por no ser capaz de ofrecer a su hija todos los placeres que, en cambio, Le ofrece la tía. Aparición de celos tantas veces en en parejas que no solo son indicativas de una crisis en esa pareja por la posible o temida presencia de un tercero, sino que sobre todo constituye la expresión de la inseguridad afectiva debida a una dependencia o falta de autoestima. Yo creo que es muy interesante. Muchas veces. El, el miedo a un tercero pues viene porque uno no confía en sí mismo, porque se siente inferior y claro, pues si aparece otra persona que vale más que yo, entonces a una de estas personas el terapeuta le decía, el problema está en ti, en que no te quieres, porque siempre estás pendiente de si los demás te miran, de si los demás te admiran, te falta la autoestima. En fin, una serie de situaciones interesantes, lamentablemente por supuesto, que aparecen en esta reflexión psicológica sobre la envidia. Y los celos. Bueno, queridas colegas de mesa, ¿qué os parece todo lo que hemos recogido de todos estos autores sobre la envidia y los celos?
1: La verdad, a mí me llama mucho la atención, yo creo que ya lo he dicho en algún programa, la la vinculación que hay entre unos pecados y otros, ¿no? Unas tendencias y otras, o sea que al final... Igual que las virtudes, ¿no? Digamos que van unidas unas a otras, también es verdad, ¿no? Que cuando empiezas, tiras, 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 al final, que si de la envidia, que si la vanidad, que si tal, que si la soberbia, ¿está
2: todo relacionado?
0: Claro que sí. Por eso estamos hablando de que los pecados capitales originan otros.
2: Eso es lo que iba a decir yo también, ¿no? Porque es verdad que la envidia puede llevar, pues, hasta el otro día hablábamos de Blancanieves, hasta querer matar la bruja, ¿no? A Blancanieves. Y, Y, bueno, estaba pensando que qué duro es, ¿no? La envidia porque... Eh, hemos escuchado que hasta eh, se puede llegar a sentir placer al hacer mal al otro, al cual tienes envidia porque quieres acabar con él, ¿no? Entonces, pero llegar a sentir placer. O sea, no sé, la envidia no solo es una tristeza por el bien del otro, sino que también es como una alegría por el mal del otro. Entonces, como bueno… Quiero decir, vamos a quitar la envidia de nuestras Mejor, mejor, (risa) mejor. Conclusión.
0: Conclusión. Bueno, y todo este tema, obviamente, está en la cultura y, por tanto, están las manifestaciones de de todo tipo de cultura, como es la literatura. Y de esto es de lo que nos va a hablar ahora Mónica del Álvaro. A ver.
1: Sí, además que tiene mucho, mucho que ver, porque es que, al final, en esta obra que que vamos a ver, que es El desdén con el desdén, que es de Agustín Moreto, que es una obra del del siglo de oro, de, de 1654, del 17. Y entonces eh, se ve aquí mucho esto, ¿no? Que un que empieza una cosa que empieza por vanidad, un poco por soberbia, un poco tal, acaba desencadenando la envidia, los celos, el org- O sea, todo. Todo está relacionado. Y además, en el fondo, es una comedia palatina. estas es como las de capa y espada, pero digamos con un poco de más clase, ¿no? O sea, con, con personajes más como de la nobleza, de ciertos art- altos uh-huh. círculos sociales. Y, y en el fondo, el, el autor se está burlando de ellos, ¿no? les deja hacer, por así decirlo les deja hacer a sus pasiones y claro, tienes lo que tienes ¿no? al final estas obras acaban bien siempre acaban con una boda de alguna manera pero sí que se pone de manifiesto ¿no? lo ridículo que es eh, dejarte llevar y, y, y el daño que se hace al final entre unas cosas y otras de una manera así como muy muy light, ¿no? porque aquí pues, no muere nadie pero pero sí que es verdad que se ve ¿no? y aquí los personajes que tenemos sobre todo son Carlos y Diana eh, Diana es la hija de un conde importante y Carlos pues es un príncipe Y y bueno, digamos que Diana es una muchacha, pues eso, guapa, pero vamos sin más tampoco, o sea, que es bueno, guapa y y muy culta, ¿no? Le gusta mucho la filosofía y entonces leyendo, leyendo filosofía ha descubierto que mira, que los hombres no merecen la pena, que aquí lo que merece la pena es dedicarse al saber, a la filosofía y entonces desprecia, ¿no? A todos los hombres no se quiere casar y el conde está su padre, que ya no sabe dónde meterse, pero dice Dios mío, si es que mi descendencia, o sea, esta mujer se tiene que casar. Y de alguna manera pues llama a Carlos, a este príncipe y a otros dos, un poco para que traten de conquistarla. Y este Carlos llega y dice pero Dios mío, si tampoco es tan guapa ni tan lista, ni tan tal, ¿no? Y entonces le está contando Carlos a, a Polilla, que es su criado, que al final, como no, como la, esta chica, esta mujer, le desprecia, pues al final se ha acabado enamorando de ella, ¿no? De alguna manera, como no puede conseguirlo, porque... pues tal. Y entonces es curioso cómo, cómo lo narra, ¿no? Porque él mismo se da cuenta de que es súper ridícula la situación, pero que, sin embargo, el amor es así, ¿no? Y él se ha quedado su corazón enganchado, ¿no? Y le está contando, dice, De Diana pretendientes dieron con sus bizarrías... «Voz a la fama y asombro a todas estas provincias». Está hablando de, de los otros dos, digamos, contrincantes en el amor. Y dice, «El ver de amor tan rendidos como la fama publica a dos príncipes tan bizarros que aun los alaba la envidia, me llevó a ver si esto en ellos era por galantería, gusto, opinión o violencia de su hermosura divina. Entré pues en Barcelona, vila en su palacio un día, sin susto del corazón ni admiración de la vista». Una hermosura modesta, con muchas señas de tibia, más sin defecto común ni perfección peregrina. De aquellas en quien el juicio, cuando las vemos queridas, por la admiración apela al no sé qué o a la dicha. De alguna manera está diciendo, bueno, pues esta chica en el fondo era normal. Y dice, bueno, pues voy a ver yo, porque empieza él a ganar las competiciones, a ser admirado por todo el mundo. Y dice, pero el caso es que... Esta seguía pasando de mí, entonces descubre que es eso por su amor a la filosofía, porque desprecia pues m- las relaciones amorosas en general. Y él dice, él reflexiona, dice, Habiendo ya averiguado que esto en su opinión esquiva era desprecio común y no repugnancia mía, claro está que yo debiera sosegarme en mi porfía, y considerando bien opinión tan exquisita, primero que a sentimiento pudiera moverme a risa, pues para que se conozca la vileza más indigna de nuestra naturaleza, «Aquella hermosura misma que yo antes libre miraba, con tantas partes de tibia, cuando la vi desdeñosa, por lo imposible a la vista, la que miraba común, me pareció peregrina. o bajeza del deseo, que aunque sea la codicia, de más precio lo que alcanza que lo que se le retira, sólo por la privación de más valor lo imagina, y da el precio a lo difícil que su mismo ser le quita! Cada vez que la miraba más bella me parecía, iba creciendo en mi pecho este fuego tan aprisa, que absorto de ver la llama, a ver la causa volvía, y hallaba que aquella nieve de su desdén muda y tibia producía en mí este incendio. ¿no? O sea, él se ha dado cuenta de que es por no poder conseguirla, es por lo que se ha enamorado de ella. ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, aquí empieza toda una trama de celos, de envidias, de tal. Y ahora nos vamos a ella, a Diana. Diana. Diana, que en, bueno, la técnica que usa, que usa Carlos, que le recomienda a su criado Polilla, es decir, vale, pues al desdén le vamos a combatir con el desdén. A esta mujer no la puedes conquistar con un cortejo normal, tienes que desdeñarla. Y esta, precisamente, pues le pasa un poco lo mismo. Cuando se ve desdeñada, dice, no me lo puedo creer, yo encima me, des, eh, me desdeñan, ¿no? Me des, eh, soy aquí, cualquier cosa. Entonces se enamora ella también. Entonces la, la novela es así, pues o sea, la, el teatro, perdón, la obra de teatro. Es así un poco pues esta guerra de cosas absurdas hasta el final. ¿No? En el final pues eh, pasa una cosa muy absurda y es que eh, por el desprecio de Diana el conde se cree que Diana se ha enamorado de otro y que, el, y que Carlos se ha enamorado de su prima Cintia. Entonces el conde apaña la boda. De su prima Cintia con Carlos, del que está enamorado Diana, y la de Diana con uno de los príncipes. Y entonces la otra, claro, dice, madre mía, o sea, es que al final, por tonta, pues no me voy a casar con la persona de la que estoy enamorada. Entonces dice, claro, cuando ella se da cuenta de cómo van a ser las bodas, todas al revés, dice, ¿dónde me lleva el loco desvarido de mi pasión? Yo estoy muriendo, cielos, de envidias y de celos, mas los príncipes todos se han juntado y mi padre con ellos, sin alma llego a bellos pues si su fin no alcanza, yo tengo que morir con mi esperanza. El conde le dice, Carlos, pues vos pedís a mi sobrina, yo pagando el deseo que os inclina os ofrezco su mano, y pues tanto sosiego en esto gano, háganse juntas las bodas de Diana y vuestras bodas. Dice Diana, cielos, ya estoy mi muerte imaginando. Y entonces ya Polilla, el criado, que es el que se entera de todo, le, bueno, acabar diciendo que sí, que que en realidad está enamorada de Carlos, que no sé qué, que no sé cuántos, y entonces Carlos lo que dice es, bueno, bueno, nada, si yo es que, en realidad yo me caso con quien queráis, con quien quiera Diana, porque al final Diana es la que tiene que elegir, y el dice bueno, si Diana va a querer al al otro príncipe, y Diana va y dice, no, no, si yo, del que me he enamorado es el que ha logrado vencer mi desdén con el desdén, Entonces al final se casa con Carlos, pero... Se ve como de manera muy ridícula que al final por soberbia, por vanidad, por no sé qué, aparecen los celos, aparece, no podemos leerlo porque tendríamos que leer toda la obra, pero Diana se siente súper celosa de Cintia y empieza a criticarla, a hablar muy mal de ella delante de Carlos para que él no la quiera, en fin, todo lo que hemos mencionado aparece. Todo lo que hemos
0: mencionado (ríe) aparece en esta obra de teatro, qué interesante. El desdén con el desdén. Y esa vanidad, esa soberbia y esa envidia está a punto de estropear el matrimonio. Bueno, pues lamentablemente estas cosas ocurren qué daño nos hace la envidia. Y bueno, pues algo de eso me parece a mí que está en la canción de un famoso grupo que nos trae ahora Paloma.
2: Sí, hoy traemos la canción Jealousy, Celos, de Queen... Esta banda británica de rock de 1970, fundada en Londres por el cantante Freddie Mercury y bueno, todo el resto del, del grupo. Y esta canción eh, se realizó como un sencillo en el álbum 1978 Jazz. Y bueno fue una canción también famosa de este grupo, en la que escuchamos a Freddie Mercury cantando y también tocando el piano. Pues vamos a escucharla.
3: Can you be? Oh, to fall in love was my very first mistake. How was I? Don't know. I was far too much in love to see. How, oh, how, how?
0: my cuando equivocado puedes estar para enamorarme. Fue mi primer gran error. ¿Cómo ibas a saber que yo estaba tan demasiado enamorado para ver o oh, celos mirarme? Celos me tienes, no me diste advertencia, me tomaste por sorpresa, me llevaste, me condujiste. ¿Cómo? Como todos mis celos? Yo no era suficientemente hombre para dejarte hacerle daño a mi orgullo. Y ahora estoy solo, dejado con mis propios celos. La vida es demasiado corta para estar lleno de lágrimas. Si solo pudieras ver lo que me haces. Celos. Me hacéis tropezar, me echas abajo, me traes tristeza, me causas dolor. ¿Cuándo os vais a ir? Celos.
3: You bring me sorrow You cause me pain Jealousy
0: Yo debería vivir o morir, estoy solo, dejado con mis propios celos. Y el los sí, de Queen, esta impresionante canción con esa gran voz de alguien que lamentablemente la vida desordenada pues pues lo fue matando tanto daño le hizo. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de hoy y Dios hablando de la envidia. Bueno, si hemos visto la envidia en la música, vamos a verla o a oírla en el cine, que ahora no podemos ver, pero sí oír de una película que está basada en personajes reales, aunque la historia que se habla de la envidia entre Salieri y Mozart, dejemos claro que eso no es histórico, pero bueno, el caso es que que es la trama y donde se ejemplifica lo que aquí estamos hablando, sea en una obra de teatro como nos traía antes Mónica, con el desdén, con el desdén, sea en Yellow y The Queen, sea en Amadeus. Cuéntanos algo de esta película y de cómo la analiza precisamente el psicólogo del que hemos hablado antes, Manuel Villegas.
2: Eh, eso es la película Amadeus película estadounidense de 1984 que se categorizó como un estilo de cine de época y está dirigida por Milos Forman eh, bueno pues como decimos es como esa historia de estos dos artistas eh, y se ve muy reflejada la envidia de la que estamos hablando también en este programa independientemente como decimos de la veracidad de, histórica de, pues de la verdad ¿no? de, de esa envidia a la que se le atribuye a Antonio Salieri ...con Mozart, ¿no? Está inspirada en la vida de los dos músicos... ...y es como aparecen totalmente enfrentados. La película cuenta la vida más de Mozart... ...narrada por, por su rival, por Antonio Salieri... ...comienza cuando él, cuando Salieri ya es anciano... ...está intentando suicidarse y mientras grita... ...que fue él el que, el que asesinó a Mozart. Cuando Mozart llega a la corte austríaca... ...con el encargo de componer ópera... ...Salieri ya es músico reconocido... ...y está deseoso de conocer a Mozart en persona... Se lleva una notable decepción después de haber observado a escondidas el comportamiento que tiene Mozart como un comportamiento, dice, infantil y atolondrado. Pero eso no impide que sus propuestas musicales le cautiven, y, y da, también cautiven el interés del emperador y la aceptación entusiasta del público, lo que va generando en Salieri pues un sentimiento de envidia que poco a poco le va corroyendo a las entrañas. Salieri reconoce que Mozart ha sido dotado por Dios con un don especial para la música, que está fuera del alcance de de los demás mortales, por mucho que se esfuercen, lo que a él lo coloca en una situación de inferioridad. Entonces empieza a compararse. La comparación entre Mozart y Salieri es constante a lo largo de la película. Salieri no puede creer que Dios haya elegido a Mozart ...y no a él para un don tan grande... ...y se pregunta ¿no?... ...¿por qué Dios ha escogido un ser tan obsteno como instrumento?... ...y llevado por la envidia decide hacer todo lo que esté en su poder... ...para llegar a destruirlo... ...tiene dos opciones... ...o eliminarlo... ...o suplantar su personalidad... ...entonces empieza a mostrarse colaborador con Mozart lo cual en realidad lo hace para apropiarse su obra. Quiere emular su estilo, se esfuerza en destruir por otra parte su reputación, evitar el éxito de sus piezas en algunos círculos de influencia y finalmente intenta usurpar la obra cumbre de Mozart, su requiem inacabado, presentándolo como, como algo suyo.
0: Bueno, pues vamos a escuchar un momento... En que la mujer de Mozart, precisamente Constance, está pidiendo a Salieri, que como ha dicho Paloma, ya estaba en la corte, le está pidiendo pues un, un, un favor, una recomendación, que, que pueda entrar su marido en, en la corte, y bueno, le lleva, le lleva, para que entendamos lo que vamos a oír, un fajo de, de partituras compuestas por su marido. Salieri las ve y vamos a escuchar la reacción que tiene según las va leyendo la película pues un poco pone música a lo que está leyendo y por eso oiremos algunos fragmentos de composiciones de Mozart Los originales
3: Sí, no hace copias
0: jamás ¿Estos son los originales?
3: Uh-huh. Más aún, increíble, el el primero y único borrador de su música. A pesar de ello, ni una sola corrección, ni una. Se limitaba a transcribir la música que surgía de su cabeza. Página tras página, como como si estuviera escribiendo al dictador. Tan acabada como yo no podía imaginar. Cambias una nota y empeora sensiblemente una frase y la estructura se desploma esto evidenciaba que aquel sonido que oí en el palacio del arzobispo no era un simple accidente de nuevo era la voz de Dios Jesús en el entramado de aquellos meticulosos trazos, la más absoluta belleza no es buena,
0: es milagrosa.
3: Sí, él está muy orgulloso de su trabajo.
2: ¿Nos ayudaréis?
3: Mañana cenaré con el emperador. Una sola palabra mía y el puesto es suyo. Gracias, excelencia, gracias. Volved esta noche. ¿Esta noche? Sola. ¿Para qué? Porque un favor se paga con otro. ¿Qué queréis decir?
0: No es evidente. Es un puesto que todavía no ansía. Si vos lo deseáis para vuestro marido, venid esta noche.
3: Soy una mujer casada, señor.
0: Pues no vengáis. Vos decidís. Pero que quede claro, ese es el precio. Bien, es el fragmento que hemos escuchado de esta película Amadeus... Oíamos por un lado con la voz de mayor a Salieri de anciano en esa ficción en la que ella eh, en esa ancianidad recuerda lo que ocurría a Salieri en ese momento en que llega a verle la mujer de Mozart y a esta misma. Bueno, y aquí vemos, pues, por un lado, cómo se asombra, y admira, y envidia ese don divino que tenía Mozart de esa composición que le salía así a la primera. y luego, bueno, pues cómo quiere hacer daño a a su mujer, y cómo se empalman también en los pecados capitales, con esa proposición que le hace. Eh, Manuel Villegas, en ese análisis que hace de la película, insistimos en que esto no tiene base histórica, pero en cualquier caso, eh, el autor de la película, pues nos hace ver ese narcisismo en Salieri que intenta suplir con esfuerzo y sacrificio las carencias que no tenía y entonces nos cuenta la película que de adolescente Salieri habría hecho un pacto con Dios, le había entregado su castidad, su trabajo a cambio de que lo convirtiera en un músico tan famoso y brillante como Mozart al que ya admiraba, pero Dios no había cumplido, no había cumplido ese pacto, había una desigualdad de dones. Entonces le pareció una injusticia por parte de Dios, porque Dios le había dado tanto a Mozart y tampoco a él. Entonces surge la envidia, surgen los celos. Mozart es un genio de la música, lleva en sus genes un don divino. Saliris, un buen músico que se ha ganado con su esfuerzo el reconocimiento de sus contemporáneos y bueno, las consecuencias pues son tremendas, esa destrucción, esa usurpación, se quererle hacer daño y en definitiva amargarse la vida. Bueno, sea lo que sea de lo histórico, que ya decimos que no es mucho, lo que está claro es que esto en la realidad ocurre, pero gracias a Dios también ocurre, Paloma, que el señor a todos nuestros corazones tan heridos por todos los pecados capitales, y como estamos viendo todos en todos estos programas, están unidos, pues la soberbia, la vanidad, la, la ira, la envidia, la lujuria, pues también el Señor es capaz, con su Espíritu Santo, Cristo resucitado, es capaz de cambiar nuestros corazones. Y hoy nos traes un ejemplo más de todo ello, ¿no es
2: así? Sí, hoy traemos otro de estos bonitos testimonios, en este caso el de Christopher Harvis, actualmente sacerdote en Michigan, Estados Unidos. Pero bueno, no siempre fue así, ¿no? Él cuenta que cuando era joven mantenía a Dios alejado de su vida y que eh, si piensa pues en ese momento, en ese tiempo, no tenía mucha apertura para dejar que Dios le tocara, estaba más interesado en otras cosas como el deporte, los amigos, ser libre y tener, por ejemplo, un coche para conducir. Eso pues era un poco lo que le preocupaba en su vida cuando era pues jovencito y en el instituto sus padres decidieron mudarse a otro pueblo en el que, del que habían vivido normalmente, situado más de dos horas en coche de su casa. Entonces, en ese momento fue un cambio totalmente en su vida, se sintió libre para hacer lo que le diera la gana. Y comenzó una relación impura con una chica ese mismo verano. Sabía que no estaba haciendo las cosas bien porque sus padres le habían educado, pero lejos de recapacitar decidió ir en sentido contrario, cada vez peor. No podía vivir la fe católica y en esa vida eh, fue poco a poco alejándose de la fe. Empezó también a emborracharse, al final de ese verano entró totalmente en barrena y decidió hacer un retiro, entre comillas, fuera de casa, 30 días con sus amigos para salir de fiesta cada día ese mes y acabó detenido por la policía. Su padre tuvo que ir a recogerlo en comisaría... Eh, comenzó la universidad y se quedó viviendo en casa de sus padres algunos amigos habían ido a vivir ya eh, fuera en los campus de las universidades y entonces lo que hacía era ir con ellos eh, los fines de semana o algunos otros días eh, se metía en esto en los eh, con ellos en, esa, en ese ambiente universitario pero seguía viviendo drogándose saliendo de fiesta y de nuevo pues eh, acababa con la policía Y bueno, luego llegó otro punto importante en su vida, que fue que como suspendía en la universidad, su padre intervino y le dijo que no iba a estar pagándole eh, un piso, porque en ese momento ya se había ido también con sus amigos, pagándole la universidad y pagándole todo para que él simplemente se dedicara a salir de fiesta. Así que él volvió a casa por un tiempo, empezó a trabajar los fines de semana... Empezó a trabajar y los fines de semana salía para seguir con el alcohol y las drogas. En ese momento entró en escena su madre, que se había mantenido siempre apartada, pero siempre rezando sin cesar por su hijo. Y un día le pidió que le acompañara a una adoración eucarística, porque ella tenía, le tocaba su turno ¿no? en una capilla de adoración perpetua. Aquel día, Christopher cumplía 23 años. Él no quería, y mucho menos ese día, ir a rezar. Pero su madre insistió tanto que al final cedió. Y dice que decidió ir y que también decidió rezar, o sea, no ir simplemente a acompañarla. Tuvo como una pequeña intención de desafiar al Señor. Se arrodilló y le dijo, si estás de verdad en el Santísimo Sacramento, demuéstramelo. Entonces estaba esperando que le hablara, que se le apareciera o alguna cosa así. Pero en realidad lo que tenía detrás de esa pregunta era, si no responde, que no lo va a hacer porque nunca me ha respondido, pues puedo dejar todo esto aquí. Sin que pasara nada, pues pasó el tiempo, una media hora, y se fue a su madre y le dijo, bueno, pues vámonos ya, ¿no? Pero su madre le dijo que todavía quedaba otra media hora y le dio un ejemplar del Magnificat. En ese momento buscó la fecha de su cumpleaños, que era ese día, y vio que el santo de ese día era Christopher Bailes. No solamente tenía su mismo nombre, es un mártir inglés, sino que también le sorprendió la última frase que venía, que era, fue ordenado sacerdote a los 23 años, los mismos que él cumplía ese día. Entonces dice que cuando leyó eso, en su alma sintió con fuerza no es que lo escuchase con los oídos, pero lo sintió dentro, quiero que seas sacerdote. Dice que recuerda totalmente aquel momento, como si fuera hoy, se quedó totalmente pálido, que hasta su madre se percató de esa cara, ¿no? Y le dijo, se lo contó a su madre, le dijo que fuera a hablar con un sacerdote. Él le hizo un trato a su madre, si no me aceptan en la universidad, hablo con un sacerdote. Dos días después le llamaron de la universidad, que nos iban a partir el curso en el que se había inscrito, y entonces pues cumplió su pacto fue a hablar con un sacerdote todo fue muy bien pero le dijo no creo que debas ir ahora al seminario debes dejar de beber las drogas debes confesarte debes empezar a rezar ir a misa tomarte en serio tu fe porque no puedes discernir si no estás en gracia él se sintió aliviado porque a lo de ser sacerdote claro como que no le entraba mucho en la cabeza pero este sacerdote le dio una oración al Espíritu Santo y le dijo que la rezara todos los días no sabe cómo pero lo cumplió a rajatabla y pasaron cuatro años en los que dio un vuelco total en su vida a los cuatro años volvió otra vez a esa capilla En la que Dios le había hablado con fuerza y y le dijo: Señor, no lo entiendo. ¿Qué quieres que haga? Porque he dejado ya estas adicciones, he intentado asentarme, tener una familia. En ese momento tenía también novia, pero no sabía muy bien qué tenía que hacer. Y cogió una Biblia y abrió por el profeta Ezequiel, que ponía: El tiempo de preguntar ha terminado. Ya te lo he dicho. Y en ese mismo momento, (risa) (risa) pero es que en ese mismo momento volvió a escuchar lo mismo en su interior: Quiero que sea sacerdote, de la misma manera que hacía cuatro años. Y entonces él le volvió a hacer otro trato. Si quieres que sea sacerdote, acaba tú con la relación en la que estoy, que venga de ella, no de la chica. Y dos semanas después la chica se acercó y le dijo que iban por caminos muy diferentes y que lo mejor era que lo dejaran. Y dijo, bueno, yo creo que ya me ha quedado bastante claro. Es que ya sí si después de eso vale, de no, ya no sé. Con Dios. Sí, sí, ya dijo. Y bueno, y aún así hizo todavía después un discernimiento en serio con ayuda de algún sacerdote hasta que entró en el seminario. Ahora es sacerdote, ordenado y evangelizador, infatigable.
0: Madre mía, mare, demasiadas <risas> condiciones exigentes. va la, la de Dios. Desde luego, desde <risas> de luego. ¿Qué te ha parecido, Mónica? Me
2: <risas>
1: llama la atención, la verdad. El, bueno, siempre, ¿no? De todas las conversiones, el, el cambio radical esto de personas en las que, pues, eso como el de André Frosart, ¿no? Que dices tú, guau. O sea, esto es de Dios, porque si no, no es de nadie. Y luego eso, lo que decíamos, la paciencia de Dios, que él seguía haciendo apuestas. Bueno, vale, pero si pasa esto, lo otro, si hace lo otro.
0: Sí, sí, que nadie ponga esas exigencias que Dios, pues a veces en su misericordia y paciencia concede, pero no tiene por qué, ¿no? Y toda decisión hubiera que empezar, uno y esto, y si no lo otro, y si no lo otro, le enseñaría, pero bueno, ya está bien, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido, Pablo, mal leerlo?
2: Sí, bueno, como siempre, ¿no? Que son los cambios tan radicales. Es verdad que él dice que pasaron cuatro años rezando esa oración y fue cambiando poco a poco, pero es un cambio total. Totalmente radical de no saber nada de la iglesia, nada más que pensar en la fiesta. Ah, bueno, luego ser sacerdote, ¿no? Entonces, que siempre Dios nos acompaña, ¿no? Incluso cuando pensamos que estamos ahí muy alejados y casi no le dejamos ni hueco, porque él dice que no le dejaba ni un solo hueco. Pero pero Dios irrumpe con fuerza, con solo que él se acerque un momentito a rezar, ¿no? Y le cambia totalmente la vida, no, no hay, rompe con todos esos pecados capitales, ¿no? Los que estaba metido.
0: El Señor siempre encuentra algún huequito por donde atacarnos. Bueno, pues hemos oído este testimonio, hemos hablado de esos personajes históricos, aunque la relación que se pone en la película Amadeus no lo sea tanto. ¿Qué os ha parecido lo que nos ha contado Paloma sobre esa película y la reflexión que hace Villegas sobre, sobre estos músicos, aunque ya digamos no sea muy histórico?
1: Pues impactante también, ¿no? Porque es verdad que, que también eso lo que decíamos de que la envidia nacen en muchas cosas y que luego pues eso de alguna manera este no se puede rendir o sea no puede dudar no del, del del arte de lo que está viendo de lo que está tal pero sí que de alguna manera es capaz de retar a Dios un poco decir Señor, tú no, Él no se merece ese don y tú se lo has dado, ¿no? Es verdad que a veces como que somos un poco chantajistas con los dones de Dios y los dones son gratuitos de, de por sí, ¿no? Entonces, nadie se merece un don nadie se merece el regalo y sin embargo
2: la envidia te hace exigir algo que es que no no te mereces. Uh-huh. Y lo que decíamos también de la unión entre los pecados capitales, ¿no? Porque ahí también se ve la unión entre la envidia y la soberbia cuando le ofrece a Dios lo que sea con tal de ser el mejor de todos, ¿no? Uh-huh. Y el que su, Él destaque por encima de todos y cuando no, cuando tiene a alguien que es mejor que Él, ¿no? Que tiene un don ...más grande... ...pues se enfada con Dios... ...y dice... ...esto no es justo... Además, eso te incapacita un poco para reconocer tus propios dones, ¿no?
1: A lo mejor que Sin dices, duda. bueno, yo valgo en este sentido, a lo mejor no soy el mejor músico del mundo, pero yo qué sé.
0: Pues mira, eso que dices, Mónica, me da pie para la última reflexión que la tomamos de esta otra obra que también estamos usando en estos programas de Gregory Popcak Dioses rotos, los siete anhelos del corazón humano, que nos recuerda algo muy importante, y es que debajo de todo pecado capital realmente hay una tendencia buena que luego se desordena. Se desordena y entonces ya se convierte en algo malo, pero pero en sí mismo el trasfondo es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuál es el anhelo divino que está debajo de la envidia? Bueno, pues el anhelo divino de dignidad, de darnos cuenta de nuestra valía. Por eso señala Popcap, si supieras cuánto vales a los ojos de Dios, párate un momento a pensar en las personas que más quieres. No darías cualquier cosa porque entendieran lo preciadas, lo valiosas e importantes que las consideras. A ojos de Dios, nuestro valor es inconmensurable. Nuestra dignidad no reside en lo que hacemos, en nuestros logros, en lo que somos capaces de hacer reside en el amor de Dios por nosotros. Si nos viéramos así a nosotros mismos y a los demás, pues evidentemente no habría esas envidias. Nos alegraríamos del bien nuestro que Dios nos ha dado y del de los demás, porque Dios nos da a unos también para ayudarnos a otros. Eso es fundamental. Pero ¿qué ha pasado? Que de esa armonía original con Dios y entre nosotros, en que había comunión, eso se rompió por el pecado el pecado capital y todos los demás pecados, y entonces nos convertimos en rivales y nos parece que lo que el otro recibe va contra mí. Y no es así. Pero claro, eso también se basa en que no me estimo a mí mismo. Sé que soy pecador, sé que no merezco nada, o al menos así lo veo. Y entonces, al no autoestimarme, busco la estima en eso, en en valores, en bienes, en ser más que otro. Y así la envidia convierte la vida en una competición, que siempre corremos el peligro de perder o que ya hemos perdido. Señala Popka que la envidia susurra a nuestro oído que si pudiéramos tener tal cosa, mereceríamos la pena, estaríamos completos, podríamos ser tan buenos como el de al lado. Eso es mentira. La envidia nos hace confundir el anhelo de divinidad. Estamos hechos para unirnos con Dios. Tenemos una dignidad inmensa con el deseo de las cosas pasajeras. En realidad, pecar Consiste en conformarse con menos de lo que Dios quiere darnos. Hombre, no envides ese coche, esa cualidad, si Dios te va a dar muchísimo más, pero el demonio utiliza esa envidia para romper nuestras relaciones, para aislarnos como esos esos leones que que no pueden atacar a toda una manada de búfalos, pero si consiguen a uno solito, pues sí, le pueden ganar la soberbia, la envidia. Nos va aislando, nos... Nos quiere decir que no necesitamos a los demás. La envidia nos hace mantener a distancia a quienes podrían prestarnos apoyo. Y entonces, aislados, el demonio nos puede. Bueno, pues también tenían los pecados capitales los apóstoles. Y desde luego, la roca de todos ellos, Pedro, no andaba muy fino. Soberbia, aunque todos te abandonen, yo no te negaré. Aunque todos te nieguen, yo no. Y fue el que más negó al Señor. Y se creía mejor que los demás. Luego negó a Jesús. Y él ya pensó que después de esas negaciones ya el Señor no le mantendría en ese puesto tan importante que ya no, que ya no sería todo igual. Y sin embargo Jesús le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ya no dice, si sí, te amo más, simplemente dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, ni más ni menos. Lo importante es que tú me quieres, que tú me has seguido queriendo y que yo te quiero querer. Pues es lo que esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa interpretada por las chicas de la Facenidad Segreta en el Corazón de Cristo. Vamos ahora a escuchar.
3: Amanece en la orilla una barca vacía y en el fondo del alma una herida. Pescador, ya no sabes pescar. Pescador, ya no sabes pescar. Amanece en la orilla y una lágrima brilla en el rostro del lobo de mar, le negué y ya no volverá, le negué y ya no volverá, amanece en la orilla cuando alguien ¡Así <música> Cuando joven tú ibas al mar, cuando viejo otro te veía, hay un hombre en la orilla del mar y yo tengo que echarme.
0: Bueno, pues así termina este segundo programa dedicado a la envidia. Vamos avanzando, vamos dando pinceladas en ese conocimiento de lo que llevamos dentro, pero también en esa esperanza de que el Señor es capaz de transformar nuestros corazones como en los ejemplos que vamos oyendo. Hemos visto cómo ahí está cómo ahí está la envidia, la literatura, el desdén con el desdén en la música, ya lo sé sí, de Queen en el cine, Amadeus, pero cómo debajo de la envidia hay una tendencia buena que Dios quiere que vuelva a salir y que no se corrompa por esas tentaciones que el ambiente y que el maligno que existe es capaz de hacer en nosotros. Bueno, pues nosotros en Radio María España seguimos caminando en nuestra maratón para compartir con otros países más necesitados eh, lo que en esta radio pues recibimos y mañana Paloma tenemos un día intensísimo aquí en Radio María España
2: Sí, desde primera hora de la mañana empezarás con el programa especial a las 8 de la mañana y luego a las 10 de la mañana la Santa Misa que también encomendaremos todos estos días de la maratón eh, se emitirá también en antena y a partir de las 10 Exposición del Santísimo en nuestra capilla. Cuando acabar la misa,
0: sí, de 11 on, menos cuarto, cuando acabe la misa. Más sí. o
2: menos durante todo el día, por si alguien quiere también venir a acompañar al Señor en algún momento. Y también, en es, desde ese momento, programación especial de la maratón durante todo el día.
0: Lo tenéis en nuestra página web, pero os pedimos oraciones, sacrificios y todo lo que pueda hacer pues ese donativo, aunque sea pequeñito para que nuestros hermanos de países más necesitados reciban también la esperanza, la alegría, la buena noticia. Jesucristo resucitado ha vencido el mal, el pecado, la muerte, todo queda transformado por la resurrección de Jesucristo. También lo vamos a oír ahora en clave musical porque ahora llega nuestro compañero Germán García Tomás con el programa En Clave de Dios. Agradecemos a Mónica del Álamo y a Paloma Niño como siempre su colaboración y a todos vosotros que sigamos caminando. En España y en tantos países que compartís este programa desde el corazón del hombre contemporáneo buscando a Dios y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.